1: Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista al cineasta Juan Antonio Bardem, realizada por José Luis Pecker en su programa Gente Importante de la Cadena SER en el año 1974. Silencio, se rueda, claqueta Gente importante, Juan Antonio Bardem, primera Tú diriges, él dirige, ellos dirigen Tú diriges Maite Comodore, él dirige cine Y ellos dirigen la Sociedad Española de Radiodifusión El programa de hoy cuenta con don Manuel Rodríguez Cano Director de Programación de la SER Don Basilio Gasén, Redactor Jefe Don Carlos María Franco y Don Emilio Lavarrieta Maite, esta noche el rodaje lo inicias tú ¿Qué ha cenado Juan Antonio Bardem, Maite?
0: Bueno, él se ha hecho un menú estupendo. Se ha hecho una ensalada de... Bueno, mejor dicho, ha pedido una ensalada de andibias... Eh, ...aderezada con manzana y nueces frescas... ...y con aceite de limón y un poquito de...
1: ¿Nada más? ¿Aceite de limón? Porque ha dicho que de vinagre, nada. <risa> na, na. <risa> Por regla general, en el cine, las actrices comen poco... ...los galanes se cuidan... Y los directores disfrutan de la vida. ¿Estamos bueno, de acuerdo?
0: Debo decir que, que ha tomado un segundo plato que ha sido un bistec tartar. Y yo en el postre creo que se ha pasado. ¿Ah, en sí? el postre sí, se ha salido. <risa> se ha pasado porque ha tomado una tarta de mil hojas y, y dos cafés solos.
1: Bueno, y decía que los directores disfrutan de la vida. A juzgar por esa cena, disfruta por Antonio Bardén, ¿no?
0: Yo creo que los directores disfrutan de la vida como más o menos todos humanos ¿no? Lo que ocurre que, como yo siempre digo Que los intelectuales son los que más les gusta disfrutar en la mesa Por lo tanto, ser director de cine para mí es intelectual Pues sí saben disfrutar de la mesa
1: El cine es en muchos aspectos escaparate, vanidad y continencia Sin embargo me da la impresión de que tienen más libertad para beber que para comer La gente de cine
0: Mira, yo conozco muchísima gente de cine, no de cine de España, sino internacional, de todo, ¿no? Pero yo creo que es igual que los demás humanos. Se les ve como, como desde fuera, como si fuesen gran mitos. Pero eh, en España, yo personalmente, no lo sé, veo que beben muchísimo más los extranjeros que los
1: españoles. En líneas generales, ¿cuál es la bebida favorita de las estrellas?
0: Hombre, tendríamos que empezar a dar nombres, pero es curioso que a los actores norteamericanos lo que más les gusta es el tequila, que a mí me sorprende muchísimo ese. Toma muchísima tequila.
1: ¿Cómo te sientes al lado de Juan Antonio Bardem?
0: Pues francamente bien, es un hombre tan ameno que no le hace a uno esforzarse por o sea, buscar un tema de conversación. Él es un encanto y lo hace él, divinamente.
1: ¿Qué película suya te ha gustado más?
0: Bueno, la película que a mí me, más me, me causó un impacto fue eh, La muerte de un ciclista. Después, Los pianos mecánicos.
1: Gracias, Maite. Juan Antonio, ¿no resulta casi heroico ser director de cine en España? Absolutamente. Eso me parece una,
2: una, una gran pregunta. Bueno, mejor dicho, una gran afirmación que haces tú. Me parece que, aparte de las condiciones iniciales que dijo un viejo pedagogo soviético, Kuleshov que decía que la primera virtud era la paciencia, y la segunda la paciencia, y la tercera la paciencia, y la cuarta buena salud. Creo que en España hay que añadir una, que es que tener medios propios de fortuna para poder supervivir.
1: ¿Cuántas películas has terminado? Uh, 15. ¿Con fatiguitas de muerte?
2: Bueno, algunas sí, otras no. Fatiguitas de muerte te refieres al problema económico. Exacto. Pues no, en general, porque las que siempre van conmigo se terminan. Pero si las otras todas han ido bastante bien. Ha habido alguna que ha habido problema y eh, la película se ha terminado antes de lo previsto por la empresa, pero, porque faltaban las perras, pero lo demás ha ido bastante correctamente.
1: ¿Alguna vez has dicho que lo peor del cine es cuando te llega el momento de tener que buscar el dinero para esa idea que llevas entre manos? ¿Todavía no has podido independizarte para hacer el cine que te venga en gana?
2: Bueno, es una pregunta muy complicada, o esa que tú dices, el cine que me venga en Gana no se podrá hacer nunca, quiero decir, porque eh, es la lucha del, del hombre por su ideal, entonces siempre habrá un cierto tipo de limitaciones. O sea que esa pregunta que se me hace, y usted si tuviese todo, ¿qué haría? Pues no haría nada, me quedaría en mi casa. Tío. Pero en fin una de las cosas fundamentales de, 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 digamos, del artista, entre comillas es encontrar siempre con unas limitaciones ahora bien, cuando esas, estas limitaciones se refieren a su libertad de expresión entonces me parece grave y esas son las máximas dificultades que uno tiene aparte, la, cuando digo libertad de expresión no me refiero solamente al aparato represivo de la administración, a través de la censura sino al aparato represivo del mundo económico que en este caso es capitalista, en el cual uno se desenvuelve Sí es cierto que encontrar dinero para hacer una película es cada vez más difícil cuando uno quiere hacer una película que tenga un sentido y que tenga una cierta ambición eh, como proyección internacional. Supongo claro. que también para hacer películas eh, más baratas, al gusto, más vulgar, habrá problemas, pero siempre serán más, más pequeños. Aunque, como decía Mr. Mickover en David eh, Copperfield, toda economía hay que entenderla de la siguiente manera, que si tus ingresos anuales son 19 libras, 20 libras, perdón, y tus gastos 19, el resultado es felicidad. Pero si tus señores normales son 19 y tus gastos 20, el resultado es la miseria, la desesperación.
1: <risa> Dices, acabas de afirmar, supongo que para hacer una película con menos inquietudes, ¿siempre has hecho películas con inquietudes?
2: Bueno, siempre uno hace películas con inquietudes para pagar las letras que tiene una pendiente, ¿no? <risa> Pero, ¿qué es de con inquietudes? No. Uno hace las películas porque cada persona, cada ser humano tiene un determinado punto de vista si lo digo en alemán queda mucho mejor y es Weltanschau ¿entiendes? con ese determinado punto de vista si tú quieres ser sincero contigo mismo lo intentas hacer y entonces claro si eso no coincide con el resto de las personas que están en la maquinita esta de la industria o de la administración pues las dificultades se van acumulando entonces claro yo me acuerdo de una frase que decía en una comedia que, que estaban mis padres hace tiempo con Carmen Díaz, de Quintero y Guillén, que se llamaba como tú ninguna eh, contaba las excursiones de unos eh, oficinistas a la sierra aquellos que se llamaban Chiviris ...que decía... ...y alguien decía... ...y el lunes a la oficina a descansar... ...que, así, que para mí dice... ...y el lunes rodamos a descansar... ...entiendes... ...que ya se ha llegado...
1: Está bien. ...al máximo... ...has hablado hace unos momentos de, de... tu casa... ...si no me quedaría en casa... ...si tuviera todo el dinero posible... ...si pudiera hacer... ...lo mejor... ...si no me inquietara nada... ...me quedaría en mi casa... ...por cierto que tu casa no es Madrid... ...buscas sitio fuera ¿no?
2: Bueno mi casa es Madrid... ...yo soy madrileño... ...lo que pasa es que Madrid se ha puesto insoportable... No, cuando me refiero a eso, me refiero a que es imposible Encontrar ese desideratum que, que tú señalas ahí Encontrar todos los medios Nadie tiene, tiene nunca todos los medios para hacer todo aquello que quiere El, el quedarme en casa es una manera de decir
1: el, el retirarse uno a sus cuarteles de invierno Que es su propio corazón Resulta extraño que conforme se gana madurez Aumenten las esclavitudes Lo digo porque dentro de tus últimas películas Está Varietés Y ya se sabe que Sara Montiel ha dirigido a sus directores
2: eso de que va aumentando las, las inquietudes con la madurez me deja, me deja escalofriante, escalofriante. Bueno, bueno, los años no pasan en mal, ¿sí? para otros. Los directores de cine somos siempre jóvenes. El hecho está en que el triunfo del maestro Buñuel se produce cuando tiene 60 años. Esto, para todos los que hacemos esta profesión, es una es muy reconfortante. Fíjate lo fíjate <ríe> que me falta a mí para, llegar a esa edad para triunfar. Segundo, Sara Montiel es, primero de todo, una... Enorme profesional Ella sabe lo que le conviene Y sabe exactamente cuáles son, Cuál es, digamos La longitud de la cuerda Alrededor de la cual puede moverse Entonces Sara Eso de que dirige a sus directores eh, Por lo menos en mi caso No creo, no creo que sea cierto en ninguno Y en mi caso desde no lo fue Sara la conozco hace mucho tiempo Hemos trabajado juntos Yo he pasado un buen rato Descubriendo el cine musical Que me entusiasma y ella creo que se ha portado como una, digamos, primeriza en este trabajo de acción dramática y lo ha hecho muy bien. Se ha movido por todo el plato, ha podido hacer, seguir con la cámara como he podido. Evidentemente ella sabe lo que vende y lo que vende es su belleza. Entonces está dispuesta a defender su belleza frente a todo porque es el producto que es su ganapán. Es decir, muchas veces nos extrañamos y lo hizo la prensa, hay que ver qué antipata es Florita de tal, por ejemplo, Michael Wells, porque no se deja fotografiar, naturalmente. Para fotografiar a West, que vende su belleza, hay que fotografiarla, como se dice, a modo. No vale que le saques una fotografía, porque con una fotografía, con mala luz, le sale la arruga, es un producto que se desprecia. Sara hace exactamente igual. Entonces, cuando no le conviene el ángulo de cámara, pues estará. Pero es natural, porque la película no se hace porque vaya a dar un mensaje al mundo, sino porque se vende la belleza y, y su cante. Entonces, naturalmente, que ella procure, y todo el mundo procura, servirla lo mejor posible, porque la película se hace por ella, no por otra razón.
1: El último día de la guerra tampoco es una película a Bardem. ¿Por qué aceptaste que la estrenaran en España cuando estaba pensada para norteamericanos?
2: Bueno, no estoy de acuerdo que sea una película a Bardem. Yo creo que en esto hay una especie de mitificación que no es conveniente, de idealización. Bardem, como cualquier otro director de cine, es un asalariado, como no sé que sea productor independiente, con lo cual es asalariado a sí mismo, pero es siempre un asalariado que trabaja en función de las posibilidades que tiene. Es decir, si uno fuese rico por su casa, condición primera que he puesto yo para ser en este país de de pues entonces se podía uno permitir el gusto de rechazar. Cuando uno vive de este trabajo, pues en la medida que puede, hace aquello que más le gusta a uno y si no, pues hace aquello que no siendo absolutamente de su gusto, tampoco es una cosa deshonesta. El último día de la guerra para mí es una película americana al 100% con estas cosas que hacen en la administración resulta que es una composición española. Pero es una película que yo he filmado en inglés con actores ingleses o americanos, mejor dicho, y con tristemente, tristemente no por ellos sino por la esclavitud que se representa, el colonialismo que se representa, con actores españoles que saben hablar inglés, aunque sea mal, pero suficientemente eh, fluido para poder luego ser post sincronizado. Esta es una de las vertientes más siniestras del colonialismo americano
1: que, que sufrimos. ¿Y cómo quedaste? ¿Satisfecho de tu película con Marisol? Pues yo
2: satisfecho sí, ciertamente creo que hice aquello que se me encargaba al darme ese, esa historia. Me parece que es una historia que yo acepté sobre todo porque había una escena que pues, básicamente me gustaba creía que podía hacerla bien que era el asesinato de este del joven por las dos mujeres veía ahí una serie de claves, de símbolos de mantis religiosas, de mujeres castradoras, etcétera especialmente lo que más lo que he hecho con mejor talante y mejor gusto y, me, y con más recreación y es lo que más ha molestado al público, Pero parece ser que la hemoglobina a nivel nacional molesta, la hemoglobina a nivel San Pekin Po parece perfecto entonces, creo que sí es estoy satisfecho yo creo que Pepa ha dado, en un papel que no estaba escrito para ella, Yo le no explicaré una cualidad o una necesidad de Pepa, creo que ha dado una medida muy alta, en la medida que la papel lo ha hecho en inglés, en directo, con una actriz tan espléndida y tan profesional y tan inglesa y tan americana como Jean Siever. eso es una hándicap que los pobres ibéricos disfrutan, y con un actor inglés pues Barry Stokes que creo que estaba muy bien. Y es, ¿Y un producto, es? Y es, un, es un producto comercial No, creo que Pepa es un personaje interesante Muy importante Y al cual habría que escribirle, específicamente, para ella No hacerle que hiciese guiones al uso Guiones que podía hacer otra Sino escribirle, o sea, desentrañar un poco El animalito que
1: sería ella ¿El cine ha llegado a divertirte en alguna ocasión? Ah, el cine me encanta
2: Es, la única, es mi hobby Yo no comprendo a la gente que son, por ejemplo... No quiero molestar a nadie, que son, por ejemplo, notarios y el que les gusta es tocar el violín. Yo creo que si te gusta tocar el violín, lo que tienes que hacer es tocarlo todo el día. O sea, creo que si existe alguna fórmula de felicidad, sería la de poder unir el oficio y la afición.
1: ¿Cuántos directores de cine tienen carnet actualmente en nuestro país?
2: Bueno, en nuestro país, como la sindicación obligatoria, todos los directores de cine tienen carnet. Y si no, se lo damos inmediatamente.
1: ¿Pero la cifra aproximada? Bueno, directores de cine hay. no
2: puedo decirte exactamente la cifra. ¿300 por bueno? Sí, pero que sea para decir, hay 300. Y ahora con la Facultad de
1: Informática me va a haber la tira. ¿Cuántas películas se hacen al cabo del año en España?
2: Pues hubo un momento de inflación absolutamente artificial que hicieron 160, pero claro, se vino todo abajo, todo el sistema económico de protección, digamos. Bueno, de protección. Bueno, de protección.
1: ¿Y de qué viven los directores?
2: Ah, pues es un misterio, es un misterio, uno de los misterios de, de la naturaleza, quiero decir, porque de estos 300 evidentemente ahora hacemos 60 películas, imagínate, pero hay, algunos hacen trabajo en cine publicitario, otros, otros viven de sus oficios, porque tienen otros oficios, otros no, viven de, de milagro y otros trabajan en televisión.
1: ¿Para qué ha servido la Escuela de Cinematografía, la verdad?
2: Bueno, primero empezó yo por llamarse Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, y sirvió, a la medida que a mí me concierne, para conocer a una serie de camaradas entrañables, es decir, para ponerme en contacto con otras gentes que tenían eh, eh, la misma afición, el mismo deseo de hacer cine que yo. Sí. Mi, mi extrañeza fue enorme, fue, eh, fue una extrañeza cósmica cuando... El primer día que convocaron para los análisis de ingreso me encontré que había 200 personas, cuando yo pensaba que era yo solo el que iba a estar allí. No imaginaba que hubiese más gente aficionada. Ahora imagínate, sí, después esa, Pero pienso que, al contrario que se decía, que lo que el Salamanca la da, Natura no presta. Yo pienso que es lo contrario. Es decir, si uno es eh, o tiene esa extraña cualidad, es poder dirigir películas poder expresarse en términos de luz, que es el cinema de luz, es decir, de sonido y de imagen. Pues eh, las escuelas en realidad te aportan pues una serie de facilidades quizá para una puesta en práctica de eso en un principio. Sobre todo el, el conocimiento, el, el contacto epidémico, aunque sea, con otros que tienen tu misma inquietud. Después la escuela oficial ha ido declinando y ciertamente ahora me parece que está bajo cero. Quiere decir que tampoco en un país donde no hay industria se puede parachutar. Todos los años directores de cine, porque no sé dónde van a trabajar. Ese es el problema que han tenido estas escuelas.
1: El presupuesto del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas era en 1947 de 100.000 pesetas. En Italia, la dotación para su instituto ese mismo año era de 20 millones de pesetas. ¿Esa diferencia de contribución a los que se inician se mantuvo en la distinta calidad de ambos cines?
2: pero no precisamente por esto del instituto creo yo me parece que evidentemente los italianos y los franceses como le dije los polacos en la escuela de lobo eh, han, han han hecho o la escuela de los creo que es perdón han hecho una aportación una atención han tenido una atención mayor a, al cinema lo único que ocurre en, el, en nuestro país pienso que la calidad no ha dependido tanto de la existencia de una industria eh, ha pasado perdón, perdón, perdón sería el discurso de otra manera, diría que por ejemplo en Italia ha empezado de una manera inversa después de la guerra, después de la calle del fascismo en realidad el cine italiano nace de sus sentidos, la superestructura eh, eh, industrial es, eh, está destruida y poco a poco se va construyendo gracias a la libertad existente en ese y al nacimiento de una escuela especial, específica que es el neorealismo. en España es todo lo contrario es decir, la existente industria desde hace desde el final de la guerra, se ha venido de pauperizan, pauperizando, erosionando, hasta el final, hasta hoy, que no hay industria del cine. Es decir, que no hay infraestructura industrial. En Madrid hay estudios, más que los estudios Roma, que en parte están dedicados al cine, pero que están absorbidos por la televisión. En Barcelona ya no hay ninguno. Bueno, aparte de los personales estudios de, de Iquino, quiero decir. Pero los de están alquilados a televisión. O sea, se problema es que se plantea un problema de, de infraestructura. Si a eso le unes una... ...falta total... ...de libertad de expresión en el cine nacional... ...estaremos al cabo de la calle.
1: Sin embargo, en el Instituto de Investigaciones... ...y Experiencias Cinematográficas... ...surgieron, entre otros... ...dos nombres muy importantes... ...Bardén y Berlanga... ...pero voy a volver atrás en la vida de Bardén... ...un niño aplicado en sus estudios... ...se le daban bien las matemáticas, la biología... ...practicaba la natación, amaba la música... ...y decidía ser ingeniero agrónomo... ...sus padres eran actores doña Matilde Muñoz San Pedro, don Rafael Bardem. ¿Nunca le pidieron que se dedicara a las tablas?
2: No, jamás. Todos los contrarios. Es decir, yo pertenezco a una familia de cómicos. Es decir, en mi familia hay tres generaciones, cuatro ya casi, de gente del teatro. Y como dice aquella canción americana, no hay gente como la gente del teatro. Y entonces, lo primero que intentaban ellos era... Buscarme un, puente, un puesto en la burguesía española, en la pequeña burguesía española. Es decir, huir del horror de las giras y de las compañías y de los cómicos que hasta principios del siglo nos enterraban en Sagrado y buscarme un puesto en la pequeña burguesía. Entonces, ¿qué era? Pues eh, hacerme ingeniero. Eso era maravilloso. Entonces, ellos se sacrificaron mucho y hicieron todo lo posible que yo lo fuese y lo llegué a ser. Entonces, yo tuve mi título, me, recibí mi, mi título de ingeniero agrónomo y ejercí la carrera durante y pico ahora mismo estoy como en el escalafón como excediente voluntario o sea, no sé, yo, que sí que me pasa a todo el mundo que soy un viejecito que está en el último escalafón Pero bien. No aunque el último el último hace poco tuvimos una, una ocasión triste porque nos reunimos los compañeros de promoción porque hace 25 años que somos ingenieros digo triste porque para pues, que pasen 25 años me parece una tristeza
1: infinita está bien eh, de allí de aquel instituto nacieron ...repito, Berlanga y Bardem... ...y nació una película como Bienvenido Mr. Malsar... ...¿no les hizo millonarios?
2: Uy, uh, pero primero...
1: ...bueno, millonarios nada, por lo menos... ...a lo
2: que a mí respecta, segundo no fue la primera película... Primero, ...no, no esa pareja feliz... ...fue ¿no? esa pareja feliz... ...y entonces que la unión nuestra dependía simplemente... ...de que no tuvíamos más que una oportunidad... ...para los dos y decidimos compartirla, en sí, fin... ...es más complicado todo eso, pero... el fondo fue, eso. Le hicimos a esa pareja feliz... ...que a la, a la Junta de Clasificación... Como una película fuera de los cauces naturales de, que se hacían ese Para bueno, la Junta de Clasificación no le gustó nada. Alguien dijo, sé exactamente quién, dijo que era una película que olía cocido. Lo que quería decir es que entraba un poco de aire fresco, una película más fresca, más cotidiana, más diferente. Se veía una realidad española
1: diferente. Pero Millonarios ¿no? no, nada.
2: América fue un desastre, económicamente, porque se estrenó gracias a que luego tuvo que ser bienvenido a la película de Luis, bienvenido a Mr. Marshall pero de, y luego hicimos mi medio Master que es bueno, Yo estuve en la película presente hasta la localización, o sea, y luego por un incidente con la empresa, pues no me impidieron a, a realizarla con Luis y íbamos a hacerlo los dos juntos. El incidente fue la empresa fue que es que como a mí por el video me pagaban 25.000 pesetas, 15.000 en pesetas y 10.000 en acciones. Yo como pasaba mucho tiempo ya, si acciones no y se me acababa el dinero, pedí que me de, que me que
1: me hiciesen
2: me me metálicos esas acciones, entonces se enfadaron mucho, dijeron que era una traición y que cómo podía yo, etcétera, etcétera. Entonces me echaron, que yo sí, bueno, me impidieron dirigir.
1: 25.000 pesetas, qué valor.
2: Pero bueno, en el año 52, que eran unas pesetas gordísimas, entonces.
1: Y ahora en esta cena en Maite Comodore, se ha hablado de que el caso prácticamente vuelve a repetirse, ¿no? En Valencia. El caso de Bienvenido, bueno, Bienvenida, de alguna manera.
2: Mágica en el sentido de que llegó fue oportuna en el tiempo y en el espacio fue la primera llegada de los americanos la primera era después de, de, de o sea, la, la admisión de España en el mundo occidental bueno del gobierno español en el mundo occidental y entonces llegó muy oportuna tanto que pienso que el embajador americano que llegó en esos momentos vio la publicidad que se hacía de la película que estaba estrenada en el Callao en la Gran Vía y había unas pancartas en las calles y ponía bienvenido Mr. Marshall y pensó sería una maniobra subversiva <risa> no lo era eh, <risa> luego intervino también en los Estados Unidos en el festival de Cannes y siendo no pienso como otros que la flota que estaba allí que era la sexta flota del Mediterráneo... estaba para bombardear los Estados sino, pero Edward G Robinson que en paz descanse en tanto representante de los Estados Unidos obligó obligó repito obligó que se cortasen algunos planos de las películas unos planos en que inocentemente se veía al final del folclore de la fiesta del pueblo como la el bandera americana vamos un papelín que era la bandera americana y iba por un reguero hacia la Alcantarilla, entonces eso les pareció. Y por lo prohibieron. Y quizá alguna
1: otra cosa más. ¿no? Hasta Edward G. Robinson era amigo sí, de la Inquisición. ¿eh? Sí, 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 sí. En ese
2: instante. Bueno, ya lo fue cuando Macarthy cuando la casa de brujas, o sea que no es de
1: extrañar. En 1955, la muerte de un ciclista. ¿Tuviste muchos problemas?
2: Bueno, uno de no, ellos es que todo el mundo decís la muerte cuando es muerte de un ciclista. Perdón.
1: <risa> si es el mundo dentro.
2: Problemas. Eh, bueno, no, inicialmente no hubo más que nada, la prohibieron. Estuvo prohibido durante un mes, pero no por razones... No, no, ni por, no ni por una razón ideológica. Pienso que en ese momento se había dado cuenta de que el de la película, sino por porque todavía entonces eh, esta cosa de la moral matrimonial en España se a rajatabla. Y así, bueno, todavía continúa. Y así como ahora, por ejemplo, en la película esta de Sam por eh, la, la huida... Al final, alguien ha puesto un cartelito diciendo que los, que los detuvieron en México y los condenaron a 12 años después de matarse a 15 personas y esas cosas, <risa> para evitar un final feliz porque el, el, el criminal tiene que ser castigado. En esa película, el hecho de que hubiese un adulterio es lo que provocó el colapso en la, en la censura. Y entonces me hicieron cambiar los diálogos que había al final entre Lucía y su amante, que era una mujer casada. Ah, bueno, no, Lucía, María José. personaje que Lucía José. Y, eh, y su amante, que era ...un profesor de la universidad... ...que era Alberto Closas... ...porque cambiaron los diálogos... ...haciendo como una especie de textos... ...sincerando hasta textos... ...no sé quién, algún santo... Si no, ...para demostrar la premonición... ...y cómo el pecado es malísimo... ...y cómo los amantes al final... ...entonces yo tuve que matar a todos... ...al, al amante, a la mujer... ...y al final porque... ...es evidente que los amantes deben morir... o igual, este país se desploraría... <risa>
1: ...durante el rodaje... ...tengo entendido... ...se conocieron... ...Luchía Bosé... ...y Luis Miguel Domínguez... ...sí
2: pero eso es la crónica sociedad que es el otro departamento
1: a propósito, durante años mantuvo la esperanza mi, Bardén, de que Luis Miguel fuera el protagonista de una película suya ¿por qué no se hizo?
2: No no no, no 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 digamos que mantuvo la esperanza es que, entonces de esa compañía en la cual no me dejaron dirigir la película que habían echado yo entonces en ese momento era presidente
1: ah, las cosas de la ya. vida
2: y entonces, entonces ellos pensaron que o alguien dijo que que la Columbia ofrecía un montón de dinero en anticipo si hacíamos una película de toros, escrita y dirigida por mí y con Luis Miguel y Lucia Bosé de, de protagonistas. Entonces, a mí no me tenía ninguna gana de... Bueno, pienso que como todo español no está obligado a hacer un tema de Taurino, pero no me encontraba todavía maduro para hacer eso. Y entonces, pero la existencia de todos mis socios, compañeros, de, de, de mis niños, de, para que yo hiciese esa película, era tanto dinero, pues coincidió en que yo escribí ese guión, es al cual fiera, el cual es la fiera, se llama la fiera. Y entonces me acuerdo que fletamos un avión y fuimos todos los Dominguín y Luchía y el director, el director de toda la empresa, que era Pedro Maeso, y yo, íbamos y felicísimos, íbamos a Colombia a París para firmar con Colombia, pero cuando llegamos allí dijo, pero yo no he hablado nunca nada de esto, fue un desastre, hasta Entonces, como la película se proyectara con unos niveles de producción muy altos, luego no hubo manera de colocarla, y ahí está. Y ¿Algo, algo de esa película he utilizado en aquella película, se llama a las 5 de la tarde, he utilizado, digamos, la tercera parte de la película. Con el cordobés quise hacerlo una vez Y él estaba dispuesto a hacerlo Y le encantaba Y estuvimos leyendo el millón Y decía, sí, a ver, es lo mismo en mi vida Es lo mismo que lo mío Entonces, Pero como quería un ladrillo Que es un millón de pesetas Había que encontrar el millón de pesetas Que no es tan sencillo, digo yo no. Y entonces, como no sé de esto, Estoy absolutamente tarado para las finanzas No pude encontrar Porque se trataba de hacer una película Con dinero americano Que son los que tienen las perras, evidentemente Pero no se
1: pudo hacer Cómicos, Calle Mayor, La Venganza La Sonata, Las 5 de la Tarde Los Pianos Mecánicos cada película es bien distinta de la anterior. ¿Huyó siempre Bardén del encasillamiento, de la facilidad?
2: No es que huyo, es que me obligan a huir. Quiero decir, mi actitud es probablemente protozoaria. En los seres inferiores, me refiero, me refiero biológicamente, decir, eh... ...se da, por ejemplo... ...eso que los en inglés se llama trial and error... ...o sea, el ensayo y error... ...o sea, los, los protozoos, los amenazos se mueven... Eh, ...en una dirección... ...si tropezan con un obstáculo, pues buscan otra dirección... ...como he si dicho, tropezando con otro, ...he pasado por eso del musical a la épica... ...y de la épica, etcétera... ...se van acabando los géneros... Eh.
1: ...juegan muchos factores... ...industriales, culturales, económicos, políticos... ...¿cuáles estuvieron siempre contra Bardem? ...los últimos, los políticos... ...¿por qué se le ha acusado de hacer un cine cerebral... Cuando sus películas han dado mucho dinero Hombre, se me ha gozado de, de, de mil
2: cosas No solamente de hacer un cine general Se me ha dicho, plagiario, que soy frío Que soy cerebral, que estoy perdido Que ya me he muerto eh, <risa> Millones de cosas ¿sí? <risa> Y de todo eh, O sea que, bueno, yo creo que es un cine pensado Yo intento eh, contar una historia A lo mejor que sé, Con rigor y belleza Pues una vez es cierto detrás, no, es evidente
1: ¿no? ¿Y por qué sus películas han gustado tanto en Italia siempre? Es un bueno, fenómeno,
2: o sea, ¿eh? que tiene simpatía, no sé. No, no, no sé. No sé, bueno, sí, exactamente. Hasta La Isla Misteriosa en Italia ha gustado muchísimo.
1: ¿Para qué película contó con mayor dinero, Bardem?
2: Pues, debo decir, sinceramente... Bueno, todo es relativo. Pero quiero decir que esa última que hice de, de la corrupción de Chris Miguel realmente era una producción eh, insólita dentro del panorama nacional porque era una película española, 100%, financiada españolamente, quiero decir es una cantidad de dinero realmente insólita en el panorama nacional.
1: Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.